Selamat pagi Smarty Serial dan juga sahabat yang bergabung di manapun Anda berada Quarter of Crisis Ini menjadi topik bahasan kita pagi hari ini dan uh, Barangkali banyak di antara kita yang saat ini sedang dalam krisis ya Bertanya-tanya gitu Apa sebenarnya yang terjadi dengan dengan uh, part of life ya Dan uh, pertanyaan-pertanyaan itu pagi hari ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita Selamat pagi Pak Eko dan juga Pak Teguh Pagi, pagi Mbak Ola, apa kabar? Semoga sehat-sehat Gak kok kompak banget gitu loh, matiin mic-nya terus gitu nyalainnya kompak banget gitu berdua Padahal <laughs> jauhan kita, satu di Bandung, satu di Bekasi nih Mbak Ola Satu di Bandung, satu di Bekasi <laughs> Oke, okay, Pak sama Pak Teguh, nah ini kalau di Jakarta udah seminggu ini uh, ya bolak-balik hujan kalau yeah. di Bekasi sama ya kalau di Bandung kemarin hujan cukup deras kemarin ya kalau di Bandung Pak Eko sama ini Bandung agak mendung nih sekarang mungkin mau turun hujan juga sekarang oke okay, baik nah uh, hujan kita nggak boleh bilang itu krisis ya karena kalau nggak hujan-hujan justru itu yang krisis ya kan hujan itu berkah Mbak Ola yes oke okay. Pak uh, bicara tentang quarter of crisis nah ini kan Uh, agak sedikit berbeda, tetapi ada kaitannya dengan apa yang kita alami dalam perjalanan uh, ya sampai dengan di, di apa di uh, bulan Oktober ya. Nah uh, mungkin ceritain dulu nih ya kan latar belakangnya supaya kita juga dapat gambaran ya dari dari apa yang akan kita bahas ini dari Pak Eko dulu deh silakan Pak Eko. Ya Mbak Wala, jadi kita akan bahas istilah kerennya itu quarter life crisis ya Quarter ya. life itu eh, menyangkut ke umur sebetulnya Jadi quarter life dianggap seperempat abad Jadi mereka yang usianya rata-rata kurang lebih antara 25 tahun lah ya eh, Dan ini sebetulnya istilah yang lebih berkaitan dengan masalah psikologi ya. Jadi Uh, umumnya masyarakat atau mereka yang rentang umurnya antara 20 sampai 30 nih mungkin bisa di extend ke 35 gitu ya jadi early 30s dan ini biasanya berkaitan dengan kecemasan nih Mbak Wala. kecemasan yang terjadi uh, khususnya dalam kaitan arah hidup gitu ya jadi hidup Nanti mau bagaimana dan kualitas hidup saat ini Jadi ada dua hal nih ya Kecemasan dalam hal mau kemana hidup ini dan kualitas hidup ini Nah kecemasan itu kan biasanya berawal dari eh, adanya gap antara apa yang diinginkan dan apa yang kondisinya sekarang Kenyataan, gitu ya. kenyataan jadi antara impian dan kenyataan Nah memang ini eh, biasanya kalau ya kita coba bayangin lah kita pernah nggak ngalamin gitu ya Umur-umur segitu tuh biasanya apa sih uh-uh. yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan Ya mungkin kalau saya dulu <tuh> eh, mungkin kita berpikir ini kita mau nanti kalau sudah lulus nanti mau kerja bagaimana gitu ya Itu yang berkaitan dengan pekerjaan Kemudian nanti berkaitan dengan relationship ya. Uh, yeah. Misalnya kita berharap nanti 
mau menikah misalnya nanti bagaimana memilih bagaimana uh, belum punya dana misalnya untuk menikah dan itu segala macam kecemasan lah ya nah ya. jadi kita mencoba membahas dalam konteks finansial nah. apa saja sih sebetulnya kecemasan kecemasan yang dihadapi oleh para uh, milenial ya sekarang ya umur-umur antara 20 sampai 30 ini yang mudah-mudahan kita juga kalau tahu sesuatu penyebabnya maka kita baru akan tahu solusinya ya, okay. kira-kira begitu pengantarnya sedikit mbak baik Pak Eko sama Pak Teguh uh, kecemasan makanya jadi nanti kalau kalau cemas terus menerus biasanya Uh, apa uh, produksi obat uh, mah atau lambung juga meningkat nih karena kecemasan meningkat. Iya betul. <laughs> Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kalau kalau gitu tuh uh, dalam hal keuangan kalau tadi kan itu contoh kecemasan kita sudah dapat gambaran nih smart listener ya uh, berkaitan dengan uh, sebenarnya uh, apa ke depan nih mau jadi apa begitu terus kemudian uh, kalau terlak gitu ya setelah tidak hidup terus mau kemana gitu nah ini kita persempit ini dalam ruang lingkup keuangan apa yang anda rasakan kecemasan-kecemasan berkaitan dengan keuangan bisa jadi itu kan soal anda menyekolahkan anak ya tabungan dan sebagainya silakan anda boleh berbagi bersama dengan kami di 0812112959 dan eh, anda juga bisa pergunakan Instagram dan juga YouTube kami kami jelas sesaat Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Semalisana dan juga sahabat yang bergabung, saya menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Pekanbaru, Palembang, Medan. Apa kabar untuk Anda yang ada di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga Bogor, dan juga kota-kota di sekitarnya. Ada dua uh, hadiah yang akan kami berikan kepada Anda. Ada voucher dari Gramedia dan juga dua ibu pembelajaran ya, uh, yang akan kami berikan berkaitan dengan financial wisdom. Dan ini kita berikan untuk Anda yang menjawab pertanyaan kami pagi hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah kalau misalnya Anda posisinya sebagai orang tua ya, kalau misalkan Anda menikahkan anak, apakah Anda akan uh, menikahkan mereka meskipun ini harus berutang ya? Atau Anda sendiri ya yang uh, sedang berencana menikah, itu Anda yaudahlah bela-belain gitu ya, uh, berhutang juga nggak apa-apa begitu ya uh, untuk menikah. Ya asumsinya adalah uh, pandemi COVID-19 ini sudah selesai tahun depan, jadi uh, Anda sedang merencanakan buat tahun depan. Dan uh, apakah Anda memilih untuk tetap melaksanakan rencana itu sekalipun belum punya uang dan kemudian memilih untuk berhutang? Silahkan Anda boleh jawab. Uh, pertanyaan ini boleh ke 0812-1112-959 atau di Youtube channel Smart FM ya, bisa langsung Anda jawab di sana atau di Instagram di atradiosmartfm959 baik Pak Eko dan juga Pak Teguh bicara tentang quarter of crisis ya uh, ini uh, quarter of life crisis uh, tadi sudah dibahas soal ya ini bisa jadi berkaitan dengan tujuan hidup ya dengan uh, apa yang kita mau kerjakan dan, dan suaranya uh, dan suaranya tuh Dan uh, apa yang kita mau lakukan gitu Nah ini dalam hal keuangan nih sekarang 
kalau dalam hal keuangan tuh pertanyaan-pertanyaan apa saja yang membuat eh, seseorang merasa bahwa dia sedang ada di zona quarter of life crisis apa tadi soal biaya pernikahan juga soal eh, biaya sekolah anak itu termasuk gitu silakan pak kode cekung petuk kan petuk ya Uh, lagi-lagi kita membahas masalah keuangan yang erat kaitannya dengan masalah psikologi, Maula, ya kan? Ini yeah. selalu hal-hal yang uh, terkait karena nggak bisa dipisahkan antara masalah keuangan dengan masalah psikologis. Uh, quarter life crisis ini awalnya memang uh, bahasanya berkaitan sama krisis emosional. Ya, tadi Pak Eko hmm. menyampaikan dengan kecemasan lah, kepanikan lah. Nah, seringkali yang menjadi pemicu adalah masalah keuangan sehingga terjadi quarter life uh, crisis. Ya, di masa-masa ini kan kita lagi mencari jati diri. Ya, seseorang mulai dari selesai dari masa kanak-kanak menjadi kan anak-anak itu ada yang bilang sampai dengan 18 tahun, ada yang bilang sampai 21 tahun kan gitu. Itu masih anak-anak kategorinya kan gitu. Nah, uh, setelah itu menginjak ke usia dewasa. Awalnya girang dulu tuh, ya kan? Baru lulus lah, happy lah. Begitu setelah lulus, umur 21, 22 gitu kan. Ketemu deh dengan kenyataan hidup. Ternyata cari pekerjaan nggak mudah. Ketika dia mau usaha, ternyata tidak seindah yang disampaikan oleh para motivator misalkan. Banyak gitu. orang ya? Ya, nah, sehingga uh, terjadilah suatu hal yang uh, disebut dengan quarter life of Uh, crisis gitu jadi kuatlah uh, crisis ini jadi uh, faktor finansial seringkali menjadi pemicu pada saat saat ini karena dia masih mencari cari mencari jadi diri bisa jadi dia melamar pekerjaan yang nggak diterima dia melamar pekerjaan yang tidak sesuai dengan ekspertisnya dia gitu kan dia jurusannya fisik kerjanya sebagai apa misalkan konting gitu nggak nggak nyambung banget gitu misalkan gitu ya Ya pada saat itu dia menganggap itu sesuatu gitu. Padahal dibalik itu banyak sekali hikmahnya misalkan gitu kan. Banyaklah cerita orang termasuk saya misalkan dulu dulu ngelamar di sebuah apa ya perusahaan Bonafit yang keren banget. Saya udah sampai tahapan tes berapa nggak diterima gitu kan. Eh nggak tahunya sekarang saya sebagai advisor untuk si perusahaan tersebut gitu kan. Jadi hal-hal yang yang, yang uh, Memang kalau saya ada di situ ya udah di dalam aja terus mungkin mungkin tapi kan itu memang kayaknya udah satu proses yang kayaknya udah final dan kemudian kok nggak diterima ya gitu kayak wah gitu tiba-tiba cemas di mana gitu padahal itu mungkin jalan yang terbaik buat kita. Nah faktor finansial inilah yang sekali yang seringkali memicu adanya uh, krisis emosional tadi atau uh, quarter life yeah. uh, krisis ini. Nah. kekhawatiran-kekhawatiran nggak punya pendapatan, kekhawatiran pendapatannya kurang, kekhawatiran punya utang, kekhawatiran nggak bisa menikah, menikah itu jalan hatinya sesuai dengan target-target yang dia udah tetapkan, ini juga menjadi ini sehingga supaya itu bisa diminimalisir maka solusinya adalah membuat life plan perencanaan hidup anda. gitu kan mulai dari karirnya mulai dari bagaimana me... karir itu bukan hanya sekedar bekerja bisa jadi juga untuk ya. usaha apa aja step-stepnya sama juga life plan untuk benar-benar hidup anda secara personal untuk menikah punya anak punya kendaraan punya maaf ke, apa namanya tempat tinggal dan seterusnya dan seterusnya gitu mbak oke okay. 
Pak Eko dan juga Pak Teguh um, Tadi Pak Teguh sudah menggambarkan gitu ya Kalau dalam hal keuangan ya bisa jadi nih Uh, khawatir nggak punya uang ya pendapatannya uh, tidak uh, seperti yang diharapkan uh, terus kemudian hutang dan sebagainya ini menjawab juga uh, pertanyaan-pertanyaan saya juga nih Pak Eko dan juga Pak Tugu karena saya banyak melihat fakta di lapangan ya karena uh, banyak uh, kalangan-kalangan muda atau kita yang di setting ya berangkat dari rumah bahwa ukuran kesuksesan itu adalah bahwa ketika misalnya meraih pekerjaan tertentu punya penghasilan tertentu Ya, dan bisa memiliki barang-barang dan fasilitas-fasilitas tertentu. Jadi kalau tidak sampai pada titik itu berarti belum sukses. Padahal eh, tadi eh, Pak Teguh sudah singgung sedikit, bahkan ketika eh, menemukan sebenarnya apa yang dia, eh, apa artinya eh, pekerjaan atau eh, hal yang dikerjakan sesuai dengan bakat terbaiknya atau potensi dirinya, itu kalau menurut aku adalah sebuah pencapaian yang yang luar biasa tuh karena itu nggak nggak mudah untuk kita bisa dapatkan kan nah bagaimana Pak Eko gitu ya dengan kondisi sekarang ini kalau ngelihat banyak kalangan muda di sekeliling saya juga dan saya pun sempat tergoda dengan dengan eh, maksudnya pemikiran-pemikiran yang kayak gitu gitu ya dan dan akhirnya fokusnya adalah selalu ketika mengerjakan satu tuh selalu pakai pertanyaan wani piro ya jadi <laughs> berani bayar berapa nih gitu nah Bagaimana mengatasi yang 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 seperti ini? Tapi sebelum ke situ, apa dampak buruknya Pak Eko ke depan ya ke depan? Jadi uh, ketika nanti kami memasuki level-level ya seperti Pak Teguh dan juga Pak Eko begitu, mah lo daripada aku bilang senior kan, mendingan level Pak Eko dan juga Pak Teguh gitu. <laughs> Silakan ya. Pak. Jadi tadi yang disebutin bahwa itu benar ya. kita menghadapi krisis itu itu karena kita punya standar ya biasanya standar yang tadi segala macam serba tertentu gitu ya itu eh, biasanya orientasinya karena peer ya jadi peer pressure jadi lingkungan kita kita tidak menentukan standar-standar yang menurut kita adalah sesuai dengan kemampuan kita itu yang disebut Kenapa ada gap antara keinginan dengan kenyataan? Hmm. Nah, makanya memang eh, kembali lagi nih segala sesuatu eh, kaitan antara keuangan dan eh, psikologis itu memang erat banget nih, Bawala. Jadi memang eh, dan yang paling penting juga secara spiritual ya, karena semua kecemasan itu akan berujung kalau kita bisa pandai bersyukur. Karena kecemasan itu utamanya adalah kita eh, menginginkan sesuatu yang ada di luar kita Sementara yang sudah kita terima dari Tuhan itu banyak banget gitu ya Nah itu yang nanti coba akan kita bahas Mengatasinya bagaimana Tapi sebelumnya Mbak Ola, eh, kaitannya dengan quarter life crisis ini Yang dalam konteks finansial kita bikin survei kecil-kecilan nih Mbak Ola, di Oke okay. Ditahan aja. dulu hasil surveinya Pak Eko nah, dan juga Pak Teguh Kita jadi Kita jadi sebutan dan uh, Tadi juga Pak Teguh mengatakan Itu sebabnya buatlah planning Buat hidup kita Betul. ini menarik ya uh, Karena kita, banyak kita yang Mengabaikan 
dan menggunakan prinsip ya sudahlah mengalir saja hidup mengalir jangan neko-neko atau Tuhan juga udah sediakan rezeki gitu ya jadi seolah-olah semua hal kita serahkan kepada Tuhan gitu ya nanti kita bahas di sesi berikutnya bagaimana mendesain itu dan apakah kalau kita merasa ini sekarang udah banyak salah ya kalau redesign tuh bisa nggak sih gitu ya dalam hal keuangan Kami jeda sesaat dan kami masih mengundang Anda mempergunakan WhatsApp kami untuk menjawab pertanyaan saya tadi ya. Kalau Anda dihadapkan pada pilihan ingin menikahkan anak atau Anda sendiri ingin menikah, apakah Anda paksakan meskipun ha- harus berhutang lah begitu? Ada dua hadiah yang kami sediakan untuk Anda, voucher dan juga ibu. Silakan Anda boleh pergunakan WhatsApp kami. Kami jeda sesaat. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Kembali anda simak Smart Financial Wisdom, Smart way to happiness. Sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Smart Financial Wisdom kesempatan pagi hari ini. Kami membahas mengenai quarter of life of uh, quarter of life crisis, ya. Dan kami masih mengundang Anda bisa menjawab pertanyaan kami bisa disampaikan ke Instagram ke @radiosmartfm959 atau juga Anda bisa uh, pergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Ya, dan Anda juga bisa uh, sampaikan langsung di Youtube channel SmartFM Nah pertanyaannya adalah Kalau Anda dihadapkan pada pilihan saat ini Menikahkan anak atau Anda sendiri mau menikah ya, uh, Kira-kira apakah Anda tetap paksakan meskipun itu harus berhutang ya, Kalau uh, dengan rencana tadi Jawaban Anda bisa dikirim ke 0812 11-12-959, jangan lupa ketik SFW, kemudian spasi nama, usia, lokasi, dan jawaban Anda. Atau juga bisa disampaikan ke Youtube channel Smart FM atau ke Instagram, ke atradiosmartfm959. Pak Eko dan juga Pak Teguh, kita sambung tadi Pak Eko janji ingin memberikan hasil survei yang dilakukan, survei kecil-kecilan ini berkaitan dengan uh, apa-apa saja sih, um, mungkin krisis-krisis yang dihadapi oleh banyak kita berkaitan dengan keuangan. Apakah itu termasuk soal tabungan, dana pendidikan, dana pensiun, ya, dan sebagainya. Silakan, Pak Eko. Ya, Maula. Jadi, kita bikin survei kecil-kecilan nih. Yang pertama, itu dalam kondisi pandemi, jadi memang masih terkait ya dengan kondisi krisis juga sekarang, yaitu kekhawatiran tentang eh, kehilangan pekerjaan. ya Karena banyak sekali kan company yang tidak tidak Uh, kalaupun dia tidak survive Mungkin mereka akan mengurangi sekali operasinya Karena tidak mendapatkan penghasilan Sehingga melakukan efisiensi gitu ya Entah itu uh, merumahkan karyawan Atau bahkan melakukan pemutusan pekerjaan Yang pada akhirnya berpengaruh kepada uh, pendapatan ya Itu yang pertama Yang kedua Biaya menikah ya, Jadi itu makanya tadi pertanyaan yang kita sampaikan kepada uh, sahabat Smart Insun dan Sahabat Sunora adalah tentang menikah Karena ternyata ternyata banyak orang yang dulu itu Menikahkan anak itu menggunakan pinjaman Karena tanda kutip terpaksa gitu ya Tidak ada kemampuan finansial Tapi istilahnya ya eh, tidak mau dipandang rendah oleh kawan-kawannya Koleganya tetap mengadakan pesta pernikahan Nah 
sekarang ini kan new normal kita kita melihat perubahan banget ya kalau saya lihat covid ini jadi berkah nih buat yang mau menikah karena dengan 2 juta sudah bisa menikah ya ke KUA kemudian menyebarkan undangannya online pakai zoom gitu ya murah banget gitu nah ini eh, sesuatu yang mungkin akan menjadi salah satu solusinya tapi mengenai biaya menikah itu termasuk menjadi salah satu eh, hal yang membuat tadi eh, quarter life crisis di eh, millennials gitu ya yang ketiga eh, tidak bisa punya rumah jadi ketakutan untuk tidak bisa punya rumah karena harga rumah yang sudah semakin tinggi kemudian yang keempat biaya pendidikan anak ya sama itu juga orang-orang pada pada khawatir gitu biaya sekolah kok mahal banget masuk TK ada yang 50 juta ratusan juta TK oh, wow. ya. mengerikan gitu ya yang terakhir itu adalah eh, dana pensiun karena banyak ya. juga nih masyarakat eh, milenials yang eh, tahu tentang sandwich generation ya dimana anak-anak itu itu diharapkan oleh orang tuanya pensiun untuk memberi bantuan. Nah mungkin sekarang sebagian mereka itu mengalami gitu ya. Jadi mereka sekarang karena orang tuanya tidak siap pensiun, mereka harus memberikan dukungan buat orang tuanya. Nah jadi mereka juga terpikir nanti pensiun apa anak-anak kita masih bisa nih? Kita mesti nyiapin pensiun bagaimana? Which is itu kalau menurut saya segala kecemasan ini baik ya. Kenapa? Karena ini mem- mem- Orang yang cemas itu sebetulnya kadang-kadang mereka orang-orang yang berpikir, ya. Jadi kalau orang-orang yang nggak berpikir kadang-kadang cuek aja gitu. Ada bagusnya, ada buruknya. Cemas, ada bagusnya, ada buruknya juga gitu. Nah, memang tadi Pak Teguh bilang pada akhirnya salah satu cara untuk keluar dari uh, quarter life crisis itu adalah memprioritaskan, kemudian merencanakan, gitu ya. Jadi kalau menurut saya nanti Pak Teguh akan akan bahas dari sisi finansialnya. Tapi paling tidak kalau menurut saya adalah jangan panjang angan-angan gitu ya. Jadi banyak banget yang diinginkan ya, sehingga kita overwhelm apa bingung gitu. Ya, nah sekarang kita bikin prioritas aja dalam dua tahun atau tiga tahun ke depan itu kita mau apa sih gitu. Satu atau dua saja yang kita inginkan yang ingin kita betul-betul capai. Ya. ya. Jadi kalau tadi kan banyak nih ya. Wah ada ini ada itu wah makin banyak angan-angan makin banyak keinginan makin pusing kita. Ya, tapi kalau kita prioritaskan satu atau dua tujuan dalam waktu dua tahun, tiga tahun gitu, maksimum lima tahun lah saya bilang. Ya, nah, itu coba kita prioritaskan. Jadi eh, kita harus tahu apa yang kita mau inginkan. Dan yang kedua itu kenapa kita menginginkan? Jadi why-nya, ya. Misalnya tadi ya ingin menikah, ya udah eh, tujuan utamanya menikah. Ya, yang lain-lainnya jangan dulu gitu misalnya. Jadi kita membatasi eh, keinginan-keinginan yang lain, kemudian kita fokus. Kemudian menjawab pertanyaan gitu, kenapa saya harus menikah? Kenapa saya harus misalnya saya ingin e, ngambil S2 misalnya? Nah itu dijawab betul tuh, sehingga kita punya motivasi untuk melaksanakan apa yang kita inginkan. Nah yang ketiga, kira-kira kalau kita mau mencapai itu tuh caranya bagaimana dan rintangannya apa saja? Iya. Jadi ada caranya bagaimana dan rintangannya apa saja? Nah ujung-ujungnya Kalau sudah ada 1, 2, 3, maka yang terakhir adalah bikin planning. Ya. Ya. Yang keempat, baru kalau sudah ada planning, disiplin eksekusi. Nah, itu kira-kira gambarnya seperti itu, Mbak Ola. Ya, Pak Teguh tadi, Pak Eko ketika menyampaikan buat prioritas ya, ini, ini kan berarti ini adalah sebuah proses berpikir. 
ya, prioritas ya dan kemudian menjawab uh, harus tahu apa yang diinginkan dan dan why apa uh, alasan terbesarnya atau alasan kuat kita mau melakukan itu ini kan butuh waktu untuk memikirkan ya butuh waktu untuk uh, diam dan kemudian benar-benar merenungkan tetapi kenyataannya gimana pak teguh kebanyakan kita gini nggak sih ya udahlah gitu hajar bleh gitu kan dan Kalau tadi Bapak mengatakan prioritas kan berarti kita menentukan ya, scoop gitu. Sementara kita ini kayaknya hidup di antara atau di, di, di lingkungan yang selalu mengajarkan, ya udah kalau bisa semuanya kenapa harus satu dua gitu. Karena kan juga kita lihat kanan kiri nih ya yang jadi contoh begitu. Pak Teguh gimana? E, me, apakah memang untuk ini nggak ada pilihan lain kalau memang mau bener ya memang harus ambil waktu untuk berpikir nggak bisa nggak menentukan prioritas begitu pak saya tertarik kata-kata mbak Ola yang tadi melihat kanan kiri nah itu ini <laughs> ini salah satu pemicu adanya krisis atau quarter life krisis ini membandingkan ya. hidup kita dengan orang lain membandingkan kesuksesan seseorang itu harus kita capai kita harus lebih tinggi dan sebagainya dan sebagainya Padahal di awal dari Baiko mengingatkan, apa yang udah kita terima itu kita suka lupa mensyukurin. Sehingga capek, ngejar terus. Padahal tantangannya juga ada. Orang nyampe pada tingkat tertentu bisa jadi nggak kelihatan uh, apa namanya perjuangannya, nggak kelihatan terpuruknya dia, nggak kelihatan dia kebentur-benturnya, nggak kelihatan dia kehilangan jati dirinya gitu loh kan suatu saat tuh pernah kan atau mungkin banyak dialami oleh usia-usia di 25 sampai 30-an tahun itu di suatu titik dia punya target kepentok habis itu bengong gitu dan nah ini nih ini 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 jadi kadang-kadang kita menggunakan standar lihat kanan kiri itu yang jadi penyebab terjadinya krisis emosional atau quarter life krisis ini gitu kan sehingga Ya sebelum ngomongin tentang prioritas atau apa, eh kita duduk dulu yuk, kita ini mau jadi apa, kita tuh mau ngapain. Jangan sampai kita standarnya nggak pernah never ending tuh, karena sukses. Sampai di sini ada lagi tetangga atau saudara sepupu yang seumuran, yang dulu pernah sekelas, tuh udah diterima di perusahaan yang lebih keren ya, sementara gue usaha gue masih begini-begini aja misalkan gitu kan. Nah jadi yeah. uh, hal-hal yang kayak gitu benar Dengan segitu aja dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang di bawah kita, kita udah bersyukur banget misalkan gitu kan. Jadi uh, akan capek tuh. Nah, memang harus ada prioritas. Nggak bisa enggak. Karena kita memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, ya kan. Bahkan jujur keterbatasan kemampuan, bener nggak? Betul. Ya. Betul. Kalau kita ngejar suatu hal yang memang kita, tadi bahasanya Pak Eko, angan-angan, yang enggak achievable menjadi enggak smart kan gitu kan karena salah satu smart ya. itu harus sesuatu yang achievable gitu kan meskipun kadang-kadang untuk achievable perlu effort yang gede nih kadang-kadang achievable dia tuh targetnya agak-agak lebih tinggi tapi effortnya cover apa enggak gitu itu kira-kira yang ya, jadi merenung untuk bikin prioritas suatu hal yang harus kalau menurut saya oke okay. Uh, smart listener dan juga Anda yang bergabung ya Pak Eko dan juga Pak Teguh sudah banyak yang menjawab pertanyaan kita nanti kita bahas di sesi berikutnya nah. tetapi ini lagi-lagi ya mau mengajak kita semuanya smart listener bahwa um, 
kadang-kadang kita hidupnya di drive oleh apa yang kita lihat di kanan dan kiri dan tadi Pak Teguh sama Pak Eko mengatakan kita nggak boleh seperti itu tapi meningkatkan rasa percaya diri supaya kita ini yakin dengan keuangan yang kita bisa raih itu nanti gimana sih uh, jangan-jangan Pak Eko dan Pak Teguh bicara seperti ini atau menyampaikan seperti ini karena udah settle nih posisinya nah, orang mungkin akan mengatakan gitu ya Pak Teguh enak sama Pak Eko ya kan Pak Teguh sama Pak Eko udah ngerasain punya duit banyak gitu Kan? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Soal ya. dan juga sahabat yang bergabung Tetap bersama diri kami dalam Smart Financial Wisdom Kami membahas mengenai Quarter of Life Crisis Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom Smart Way to Happiness Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Juga sahabat yang bergabung pernah nggak sih Anda merasa bahwa aduh kenapa sih uh, orang itu bisa sudah uh, punya uang begini ya atau kelihatan dari penampilannya sudah begini dan begitu dan saya juga ingin dong dan akhirnya mulai tergoda untuk uh, pinjam sana pinjam sini atau uh, dengan kemudahan teknologi sekarang financial teknologi begitu Anda juga mungkin uh, akhirnya tergoda mengajukan pinjaman-pinjaman dan uh, Banyak juga fakta di lapangan kita lihat orang yang terlilit hutang ya karena financial technology ini, kemudahan ini. Kemudahan seringkali menjadi sebuah musibah ya kalau kita tidak kelola dengan baik. Nah, supaya ini enggak kejadian lagi, apa yang masih kita lakukan? Bisa enggak sih kita redesign, kita rencanakan ulang begitu? Tapi sebelum ke situ saya ke Ibu Eka Dianawati dulu. Selamat pagi Pak Eko dan juga Pak Teguh menjawab pertanyaannya tadi ya. Kalau untuk menikahkan anak dengan cara berhutang saya sangat hindari karena ini kan menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan. Solusinya buat saya acara resepsi pernikahan ya sesuai dengan budget aja yang penting halal ya. Harus dipersiapkan di planning sebelumnya. Sedangkan untuk saya sendiri saat akan menikah mengajak diskusi terlebih dahulu calon pasangan ya. menyamakan persepsi bahwa pernikahan itu tuh awal dari hidup yang baru jadi nggak bijak kalau kita berhutang itu ibu Eka ya kemudian ada Vincent Bung Vincent di Tangerang gitu jangan berhutang lah nanti kehidupan berkeluar kehidupan berkeluar itu jadi sulit nih ya terus kemudian ada juga Pak Anyan ya oh oke okay, sering lalu kemudian juga ada Pak Firdaus yang mengatakan ya Pernikahan itu kan katanya cuma sekali ya, kalau bisa di uh, kita memiliki tabungan, kita sudah punya, nggak ada salahnya kita pergunakan tabungan. Tapi kalau nggak ada ya, uh, kalau memang dimungkinkan kita pinjam dari yang terdekat, misalkan dari saudara, ya nggak salah katanya seperti itu. Ada Ibu Santi di Bogor, um, kami generasi selenial, uh, mungkin kalau suatu saat nanti menikahkan anak fokus kepada dua hal ya, melakukan ritual adat sakral dan akrab, Ya, yang dihadiri uh, kerabat dekat saja Terus membekali anak berupa modal rumah Wah enak banget nih kalau punya orang tua begini nih ya Udah dikasih modal rumah ya <laughs> Yang penting nggak mewah nggak harus keren uh, Atau biaya tinggi gitu ya uh, Termasuk uh, takut hutang lah ya uh, Insya Allah kalau sudah berhubungan dengan dana Itu akan direncanakan sesuai dengan kemampuan Pak Eko dan juga Pak Teguh Silakan di komentar atau ditanggapi pendapat-pendapat tadi. Silakan. Ya, keren ini. Jawaban-jawabannya rata-rata uh, menghindari untuk berhutang karena memang utang untuk biaya pernikahan 
sesuai dengan kriteria yang sudah kita sampaikan termasuk utang yang buruk pertama dia tidak uh, matching antara kebutuhan apa pembayaran jangka waktu cicilan dengan penggunaan dananya yang kedua ini adalah konsumtif tidak produktif uh, apalagi kalau yang ketiga tidak mampu bayar meskipun yang ketiga ini terpenuhi tapi dua tidak terpenuhi ya. jadi termasuk dalam kategori yang tidak baik memang menikah adalah us- sekali seumur hidup gitu kan tetapi uh, tidak harus dengan biaya yang mahal malah ada tulisan yang menurut saya agak nyindir gitu ya apa namanya menikah di hotel mewah tapi rumah kontrak di pinggir limbah gitu kan karena dekat pabrik gitu kira-kira gitu <laughs> jadi uh, yang ngapain gitu ya menikahnya dengan mewah supaya dianggap lagi-lagi itu dianggap ya, ya. orang dibandingkan ya, dengan betul. orang lain masa iya sepupu saya keangkatan saya teman-teman kolega saya atau orang tuanya yang kadang-kadang suka ini kan eh, iyalah nggak enak lah sama teman-teman kantor nggak enak Darah, lah gitu ya. sederhana gitu ya kadang-kadang hal-hal kayak gini yang memicu adanya emotional crisis atau quarter life crisis yang bisa berdampak pada Uh, financial crisis, personal finance crisis gitu kan yang ini yang bisa juga berbahaya sehingga Anda harus bikin lagi-lagi prioritas tadi duduk teman-teman, apa sih tujuannya menikah ya tentu ada ibadah di sana, tentu ada membangun rumah tangga dan yang paling penting adalah the day after akad nikahnya itu oke, oke Pak Eko sama Pak Teguh tolong dibantu ya um, dalam hal menentukan prioritas apa yang harus kita jadikan acuan Ya, kan tadi Pak Eko, uh, sorry Pak Teguh mengatakan jangan lihat kanan-kiri Nah kan yang seringkali kita jadikan acuan kan kanan-kiri nih Kalau gitu ketika kita menentukan prioritas itu apa Dan kalau misalkan nih, anggaplah, anggaplah gitu ya Saya sebagai contoh gitu, aduh berantakan nih dari sisi keuangan Belum mencapai ini, belum mencapai itu gitu Bisa nggak sih diredesign dan bagaimana memulainya? Silakan Pak Eko dan juga Pak Teguh Pak Eko masih mute Pak Eko Masih dimit, Pak. Jadi menentukan prioritas itu memang perlu sedikit merenung, Mbak Ola. Hmm. Jadi okay. makanya perlu banget lah, perlu banget kita ada kesempatan eh, kayak meditasi gitu ya. Tapi kan kalau meditasi kan betul-betul kita istilahnya eh, mengistirahatkan pikiran. Tapi kalau ini harapannya mengistirahatkan kecemasan. ya Sehingga menurut saya proses yang pertama adalah kita berhenti sejenak dan mungkin ajak orang yang paling dekat nih Mbak Ola ya hmm. apakah kalau sudah berkeluarga suami istri jadi cari waktu yang eh, tepat hmm. gitu ya yang enak yang santai kemudian eh, memikirkan eh, tadi apa sih yang paling penting dalam hidup ini tetapi jangan panjang-panjang eh, horizon waktunya ya, jadi yang hmm. paling mendekat nih yang paling paling prioritas bagi kita untuk kita uh, capai yang mungkin juga menjadi kecemasan utama ya jadi kecemasan utamanya apa gitu ya karena kan banyak nih kalau tadi surveinya kan ada lima gitu ya ini itu ini itu ini itu gitu tapi yang paling mendesak untuk kita hilangkan seandainya salah satu diantara kelima hal itu yang paling penting yang memungkinkan untuk kita bisa fokus ya tadi misalnya uh, untuk memiliki rumah misalnya Ya udah, jadi fokuskan ini penghasilannya ada, kemudian bagaimana caranya kita bikin plan. Jadi spesifik ya kalau smart 
planning itu kan uh, spesifik objektif, measurable, kemudian achievable, kemudian rewarding tadi ya, betul-betul. Ya. Dan terakhir itu ada time base-nya. Nah, time base-nya kalau menurut saya coba diperpendek dulu gitu, diperpendek menjadi maksimum 5 tahun ya. Jadi antara 1 sampai 5 tahun itu apa yang paling penting dalam kehidupan kita yang bisa mengurangi kecemasan yang terjadi. Nah, itu memang ya. perlu perlu diskusi antara suami istri atau kalau kita belum menikah kita bisa sama orang tua kita gitu ya. Dan ya. mungkin sama teman-teman yang kita juga bisa belajar dari pengalaman teman-teman nih yang uh, sudah uh, pernah mengalami sebelumnya dia akan bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang teman-teman yang lain sudah dijalankan. Tapi kuncinya saya rasa stop sejenak deh, ya kemudian melakukan kontemplasi. Kira-kira seperti itu, Mbak Ola. Oke, okay. uh, Pak Teguh, kalau uh, ini udah sampai di hujung deh, uh, ya. Pak Teguh bantu untuk menutup. Pada saat kita mau mendesain, ya dan ya. juga redesign lah, anggap ya. seperti itu. Ya. Apa yang uh, boleh dibantu stepnya dan sampai ya. pada akhirnya kita membuat perencanaan yang baik mendesain dan kemudian meredesain itu sangat dimungkinkan mbak bahkan namanya planning itu harus direview harus dimonitoring minimal setahun sekali sehingga ketika dimonitoring ada hal-hal yang perlu didesain ulang ya lakukanlah redesign gitu jadi kalau memang sekarang di posisi yang quarter life ini di posisi 25-30an tahun kemudian ada hal yang bayar kita redesign nggak masalah Sehingga patokannya apa? Selalu patokannya kepada important dan urgent. Seberapa important kah? Seberapa urgent kah? Itu menjadi hal-hal yang ini. Misalkan gini, yang tadinya planning mau menikah di usia 25. Misalkan gitu kan. Ternyata ada satu kendala, akhirnya menikahnya baru usia di 28. Misalkan gitu. Ini kan berarti ada desain yang berubah nih. Nah ini harus diredesign. Misalkan yang tadinya rencana 28, ternyata orang tua udah mendesak untuk menikah lebih cepat, kan kendaraan suka kejadian kayak gitu nih, akhirnya 25 harus menikah. Yang tadinya target punya rumah itu masih kapan, kemudian maju gitu kan. Nah ini memang hal-hal yang melaku, dalam melakukan desain dan redesign, salah satu patokannya selain konsultasi sama orang yang sudah berpengalaman adalah patokannya kepada uh, important dan urgent. Mana yang important itu harus dilakukan duluan, mana yang urgent dan important juga menjadi prioritas berikutnya gitu kan dan yang tidak important tidak urgent menjadi adalah nggak usah dulu misalkan gitu ya nah ya, itu sebagai ya. patokan sehingga apa dengan menata hidup kita membuat life plan yang baik kita bisa segera terlepas dari kecemasan dalam uh, quarter life crisis oh, kita okay. ini Oke baik Pak Eko dan juga Pak Teguh terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kita berikan hadiahnya kepada Ibu Eka Dianawati dan juga Vincent tadi ya Dan nanti kita akan follow up lebih lanjut. Kita pamit siaran ulang ini ada di hari Minggu jam 10 pagi. Sampai ketemu minggu depan. Saya Lanur Lingja. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Smart Financial Wisdom. Smart Happiness. Happiness. Baru saja Anda ikuti program Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, Chairman dan Co-Founder Halofina. Serta Muhammad Teguh, Financial Expert Halofina. Smart Financial Wisdom Smart Way to Happiness Terima kasih dan sampai jumpa Smart Financial Wisdom